0: Всем привет, и с вами подкаст «Славные парни». Ввиду того, что меня пожалели и, так сказать, решили помочь с очередным выпуском... Здрасте. все, Все скучали по Славе, его нам очень не хватало. Сегодня, как обычно, в выпуске мы поговорим немножко про новости, и главной темой сегодняшнего выпуска у нас станет обсуждение номинантов «Оскара». Мы немножко порассуждаем про то, какие номинации в этом году заявлены, какие фильмы будут. Также мы порассуждаем на то, кто, по нашему мнению, займет ту или иную номинацию выиграет награду. Для начала новости. Наверное, одной из самых хороших новостей для фанатов сериала «Во все тяжкие» станет то, что Брайан Крэнстон должен вернуться будет к роли Хайзенберга. В ноябре прошлого года стало известно, что будет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие», и там уже заявлен в актерах Аарон Пол, который играл Джесси Пинкмана. Вот. И Крэнстон вернется к своей роли, непонятно не пока как, впоследствии посредством флешбэка или еще чего-то. Возможно, как «Дух из «Звездных войн», я не знаю. Я не знаю, что там будет, потому что сценаристом заявлен Винс Гиллиган, и когда будет пример, тоже неизвестный Я, наверное, из тех людей, кто <свят> Не смотрел До конца во все тяжкие Потому что мне из всех щелей летело то, Что это офигительный сериал, что просто он бомбезный Он там еще кучу премий собрал Что он прекрасный, замечательный, но у меня ручонки До него так и не добрались А зато я прекратил смотреть Холячка мертвецов Похлопаем Зай, похлопаем. Да. Тебе, за. На самом деле я прекратил смотреть еще Где-то на седьмом сезоне, но ничего А где-то на третьем или на четвертом? Ну, я больше любитель всякого странного, чем ты. Хотя нет, нет. Давайте не будем про то, что странное смотрит. Смотрю я. Мне кажется, что многие ждали, что Крэнстон вернется. Может быть, он под давлением фантов или просто решил так подогреть. Может, это просто слух? А может, это немножечко мани-мани-мани? Арон Пол, в принципе... Последний раз в полнометражке я его видел в Need for Speed'е. Я не знаю, зачем по Need for Speed'у сделали полнометражку. Да она такая себе была, но, блин, да она вообще проходная какая-то была. Кому-то понравилось, кому-то нет, кому-то просто фиолетово. Да, Ребят, ну как можно сделать фильм про героя, которого никто никогда не видел? Он был обезличен, ну, короче, хрен его знает. Сделали и сделали. Райан Рейландс у нас заявил, что Deadpool 3 такие будет, такие он в разработке, и такие он будет таким же клёвым, как первый фильм, и не таким говенным как второй фильм. Да, мне не понравился второй фильм, потому что он никакой. ну Ни фиг
1: знает. В принципе,
0: второй был нормальный, он чуть-чуть... Чуть-чуть? Чуть-чуть, да, другой был, но... Блин. Слушай, давай вот, вот, вот честно скажем, то что Дэдпул первый был вот самым прикольным фильмом с рейтингом R про супергероев. Мне этот первый понравился. Первый был это еще замечательный. Это вообще один из отличных фильмов, да и второй, в принципе, был... Нормально. Ну, как вы все знаете, там идет сделка по слиянию Диснея и Fox, но некоторые фильмы и тайтлы будут завершены, допустим, не будет больше новых фильмов про Люди X. то, что снято, уже точно снято, а то, что вот планировалось снять, закрыли, многострадальный Гамбит, который был... С Чейнингом Татумом заявлен уже тоже Лет 5 как на то и то 6. Скорее всего и не снимется, хотя поговорили Что татом уже за свои деньги готов его снять Что-то это Рональдом Рейнольдсом попахивает Я тоже хотел об этом сказать, потому что Рейнольдс сделал то же самое Но я не понимаю, как Гамбита В принципе 18+, можно было бы тоже сделать И было бы в принципе клево
1: Ну учитывая, что он в принципе Такой персонаж тоже Воришка такой, так скажем, и дамский угодник. Да и в принципе он и что за плохих играл, что за хороших, ему, в принципе, наплевать было, было бы интересно посмотреть.
0: Ну, я думаю, что по него был прикольнее все-таки сериал увидеть, чем фильм, потому что фильм опять будет скомканным и говенным. От Netflix, а? Ага. Кстати, про Netflix. А у нас вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний. Собственно, в чем прикол в том, что по сути это первый онлайн кинотеатр, слэш, стриминговый сервис, который в эту организацию попал. То есть это очень престижно. Да, престижно-то престижно. А вот что это им дает? Ну, во-первых, они туда отвалили 20 миллионов, чтобы попасть.
1: Да, не за Оскар, чтобы там, по-моему, какой-то свой фильм продвинуть. Они тоже там дофига на денег
0: убухали. По-моему, так и не попали. Ну, там, понимаешь... Так как Фокс сливается с Диснеем У них есть вакантное место, чтобы деньги не пропадали Ввиду того, что у Netflix сейчас акции поднялись Они немножко бабла заработали Они такие эй, ребята У нас есть вакантное место, не хотите? С вас только 20 миллионов, и вы с нами В общем, плюс копилку Netflixа, И я думаю, что 2019 год у них будет тоже таким Знаковым Да, выходит Второй Death Что же еще быть знаковым-то Netflix у нас разрабатывать сериал по Resident Evil. Да, все знают этот замечательный выпуск от словных парней, когда мы хайли серию. Resident Evil, и учитывая, что наконец-таки никто не будет насиловать труп, порожденный Константин Филмс и воспаленным сознанием Пола Андерсона, потому что я ничего хорошего про это не могу сказать, но на волне того, что Resident Evil опять набирает популярность, 25 января вышел ремейк второй части, ребята решили на волне всего этого состряпать Собственное казино с Блэкджеком. Извините. Да, без Миллоевыча. Слава тебе, господи. Да, без Миллоевыча это очень большой плюс, ввиду того, что Netflix заявил о том, что мало того, что они будут делать сериал, так еще и будет и фильм. Они будут в одной вселенной. То есть они пошли по стандартному пути Марвела. То есть они будут делать полнометражки, сериалы. И они все будут в одной вселенной, но не будут друг другу мозг носить, я надеюсь.
1: Да, и надеюсь, не будет какого-нибудь опять бомжа на роли Леона.
0: Вообще обещали, что это будет больше рассказ про Ракун Сити. В играх тоже эта тема освещалась. В фильмах эту тему очень быстро сливали. Она только в первом фильме более-менее раскрыта, в основном всю поверхность, не косвенно. Да там, в принципе, было бы неплохо, если бы они по Resident Evil Outbreak сделали.
1: Там это самая, одна из самых вообще, в принципе, плохо раскрытых игр. Ну как, в нее мало кто играл, потому что это онлайновка на PS2. То есть онлайн Resident Evil на PS2 с геймплеем от Resident Evil, ну какого-нибудь там кота Вероника. И, короче, ну, с новыми героями. Там очень, кстати, колоритные герои. Если ты играешь один, они могли просто куда-нибудь уйти и делать свои дела.
0: То есть тебе вообще не помогать.
1: Ну, будет интересно посмотреть. Надеюсь, никак не будет связано с Андерсоном вообще никак.
0: Мне бы тоже хотелось, чтобы наконец-таки вышла нормальная полуметражная версия фильма по играм. Потому что мультики достаточно хорошие. У них тоже говорили вскользь. Ну как хорошие, первый был норм, второй был
1: просто отличный. Третий я его сегодня как раз смотрел. Лучше, чем первый, но намного хуже, чем второй.
0: Ну, анимация, В- конечно же, страдает.
1: В третьем анимация просто отличная. В первом
0: там страшно. Но это просто отлично. Я в предыдущем выпуске рассказывал про то, что в двадцатом году выйдет третья часть охотников за привидениями, которая будет игнорировать события женской версии фильма, которую поставит сын Айвана Райтмана Джейсон Райтман. И по уточненной информации, точнее с это будет фильм, будет происходить в наше время, и там будут молодые герои, то есть не старые. Неизвестно, вернутся ли к своим ролям Дэн Крейт и Билл Мюррей, потому что, в принципе, Эрни Хадсон уже заявил о том, что Эрни Хадсон тот... Э...
1: Я просто... Вы не видите, как он пытался просто очень политкорректно сказать. Чернокожий человек долго, долго выбирал выражение.
0: Афроамериканец? Афроамериканец, да, действительно. А Хадсон сказал, что к нему не обращалась компания за тем, чтобы его персонаж вернулся. Так что, скорее всего, слухи правдивые. Мы тут до, их, до записи со славой, вспомнили про замечательный сериал 1997 года «Экстремальные охотники за привидениями», который был продолжением, по сути, настоящих охотников за привидениями, которые В 80-х выходил. Вот. И там было про новых героев. Многие фанаты этот сериал ждали в экранизации, потому что он клевый, там были практически все оригинальные монстры, он чуть-чуть пересекался с э, оригинальным мультиком, потому что там был...
1: Слайм, э, ну, этот э, Лизун, там, в принципе, был, герой забыл, как персонаж, ну, в очках, короче, который там один...
0: Игон, Игон Спандлер. Ну, вот как
1: раз актер, который, к сожалению, скончался. И, в принципе, он был их наставником, и э, Джанин, их секретарь. вот, и там появлялись оригинальные, то есть «Стальные охотники». Там в пару сериях, я точно не помню. каких
0: Они возвращались к своим ролям, одевали костюмы, и что-то потолстели. В общем, это было прикольно, они обыгрывали все это. У них, так как нам собрал новое оборудование, те взяли старое. И... Да-да. И сериал там максимально политкорректный. Посмотри, там «Женщина, год, Ну, мы
1: тоже это обсуждали, не был, давно не было хороших персонажей женщин их Готов. Эх, вот. Потом «Инвалид» на коляске.
0: За это, кстати, шутки шутками, а сериал получил одну из премий за то, что вот герой был не совсем полностью функционален, и там были чернокожие персонажи, и латиноамериканцы, и вот все-все, в принципе, были. Да, и какой-то этот непонятный человек курыш вот этот вот длинный у них самый. В общем, да, проблема заключается в том, что Гаральд Раймс, который исполнил роль Игона, скончался, и кто будет их наставником, если вообще будет на эту идею экстремальных охотников за привидениями заточен фильм, непонятно. Но в целом идея очень классная, потому что показать не вот это вот... охотница за привидениями. Да, охотница за привидениями. Там уже бурление каловых масс наступает, потому что что режиссер полфиг уже что это такое, фильм был прекрасен, зачем мы понимали, что ли забыть? Фу-фу-фу, сони, Но, по крайней мере, еще живые крыты мюрой, они вполне себе могут
1: Да, скорее всего, Эрни Хадсон, потому что у него ролей-то, в принципе-то, мало и запоминающихся. Вот что такое помнишь, кроме двух охотников за привидениями и ворона? Да ничего, в принципе.
0: Да я думаю, что больше ничего и не надо.
1: Ну, вот и у ему сейчас, наверное, деньги нужны, так что он будет э, обеими руками хвататься за эту возможность.
0: Если позовут. Если позовут. Ну, из прикольного так сказать, наконец-таки стал известен хронометраж серии последнего сезона «Игры престолов». Первые серии должны быть по 60 минут, а остальные по 80, да. Проблема в том, что HBO не может такой большой хронометраж использовать как сериал, потому что 80 минут практически равняется одному полнометражному фильму. И если это все будет в сетке вещания, это будет, во-первых, много, во-вторых, это сдвинет уже имеющуюся, поэтому создатели сейчас в стадии переговоров, как это все вот, включить, чтобы это было в основной таки вещание HBO, чтобы это было в свое время и чтобы не потерять аудиторию, потому что получить очень большое время в прайм-тайм дорого. Там и так бюджет, конечно, раздут за съемок, так еще и переплачивать, чтобы тебе дополнительно давали это все. Да я думаю, HBO пойдет на уступки, потому что в принципе это, это их флагман, считай. И еще из замечательных новостей а, Николас Кейдж, который исправил свою кинокарьеру в фильме «Мэнди», заявлен на одну из главных ролей в киноадаптации рассказа Лавкрафта «Цвет из иных миров». Съемки начнутся в феврале этого года, 2019 Также, помимо Кейджа, там заявлены э, Джоли Ричардсон, еще Эллиот Найт, Джоэль Харрирд. И, в принципе, Кейдж уже после «Плетенного человека» достаточно хорошо себя зарекомендовал в таких вот фильмах. Непонятных, хоррор. Короче, да, он прекрасно подходит для мира Лавкрафта. Ну да, посмотреть на Безумного Кейджа в Безумном Лавкрафте будет очень интересно. Хотя... Ну и, наверное, последняя новость на сегодня. То, что на какой-то... Кому-то потребовался, короче, третья часть Мачу и Ботана. И третья часть Мачо и Ботана разрабатывается. Ну, ввиду того, что обломился кроссовер Людей в Черном и Мачо и Батан, решили сделать сам себе триквел. Вот я не
1: понимаю, кому он нужен, в принципе, был. Хотя, в принципе, кому нужны новые эти, как их? Люди
0: в черном, который сейчас трейлер тоже недавно был. Трейлер-то вообще на самом деле ничего, но ввиду того, что у Татума как таковых ролей уже не осталось, потому что Супермайк наконец-таки закончился, а и Хилл сыграл с... А он он сейчас в в театре же.
1: Ну, точнее, он с вот этим Супермайком, у него есть выступление, где он ну, там почти театр там считает, просто выступление такое. Он с ним разъезжает, в принципе, у него даже свое дело на эту фишку есть. То есть не только он там появляется, но там еще группа у него людей. Ну, грубо говоря, устроил себе такой стриптиз этот компашку, такую,
0: которую он просто выкидывает на сцену, и там женщины радуются этому всему делу. Мало того, что Мачо и Батан это, ну, у нас так перевели, на самом деле, это Jump Street 23, все-таки у него планируется женский перезапуск. Почему нельзя? Вот действительно, как эти
1: экстремальные охотники. Ладно, фиг с ним, замените э, либо черного, либо инвалида, либо чувака у куроша. Просто это как у женщины, но тот же, оставьте типа, и будет вообще все отлично. Я...
0: Не Неполиткорректно. Женщина должна быть укуренной, женщина должна быть афроамериканкой, обязательно американского <связанной> кинематография, чтобы все было четко. Пусть будет! Афроамериканка это,
1: черная. Ну, господи, Афроамериканка
0: и так черная.
1: Ну, а вдруг нет. Были бурления, то, что афроамерикан есть недостаточно черный. Там даже было, по-моему, э, не помню, какой певец, он из-за того, что, короче, он.
0: Майкл Джексон? А, не,
1: не, вспомнил. Это было с Майклом Би Джорданом, по-моему, который из Пантеры. То, что он встречается с белой бабой, и ему сказали то, что он недостаточно черный.
0: Он себя обелил?
1: Я не знаю. Это просто он сам надо этим орал очень долго.
0: Майкл Би Джордан еще и в этом в Криде 2 сыграл. Давайте не сбивать Сынок, его. Я. Самую главную роль. Фантастическая четверка, человек. Факел. Уголек. человек уголек. Новости трейлеров. Наконец-таки вышел трейлер второго сезона сериала Американские боги, в котором ничего интересного не показали, потому что все опять обрывками. На самом деле мы думали, что сериал не так дор- долго продержится на Старс. Потому что, в принципе, у них был очень конский бюджет для первого сезона. Из-за этого оттуда ушли создатели это Брайан Фуллер и Майкл Грин. В 2018 году ушли. Не знаю, что будет со вторым сезоном, то скорее всего, все будет немножечко подешевле. Хотя там и так визуальные эффекты на коленке были сделаны. Старость самый богатая канала, это вот во вам не HBO. В общем, второй сезон начнется 11 марта 2019 года. Возможно, это будет последний сезон. В общем, мы продолжим смотреть историю Мистера Среды и Динии. Тей, как правильно, Тень, Шэдоу да, я, я не могу правильно подсказать имя Тень, поэтому скажу Шэдоу. Гейман, конечно, молодец, сделал прекрасный роман, адаптация у него не очень прекрасная. Я когда смотрел,
1: я, у меня крутилась в принципе, то же самое в башке, что и когда я смотрел м- сериал по Ганнибалу, визуал ради визуала просто, то есть вот эти вот как кровь течет, вот это полторы ми- минуты смотреть, короче, просто вот в замедленном слоумо, как течет кровь, либо еще что-то, и ты просто сидишь такой, ну, красиво, конечно, но зачем?
0: Там были отдельные хорошие вставки, истории, которые...
1: Да это естественно, нет, понятно, знаешь, в самом лучшем фильме тоже было отличное вот это вот, то, что вы все говно, но это не значит,
0: что фильм хороший. Вышел трейлер от Netflix, ну, сейчас просто лицо слабо не видите, «Академия Амбрелла». <смех> Первый сезон выйдет 15 февраля, Академия Брел у нас про, опять про пришельцев. Спасибо, что они президенты его опять. Да, это по комиксам опять, опять по комиксам. Netflix любит комиксы, обожает. Сюжет про то, что в середине 20 века там 43 женщины не были беременны, но вдруг... Это тоже было у Кинга. Рожают, все рожают детей. И это все благодаря пришельцам, потом один из пришельцев собирает всех этих детей, начинает из них воспитывать супергероев, а потом он умирает, потом они собираются, а потом нужно спасать мир, короче, Netflix молодец, и сюжет не очень. Шоураннером всего этого бесстыдства будет Стив Блэкман, Это он вам может быть знаком по Легиону, по Фаргу, а сценарий напишет э, Джерми Слейтер, он из э, дьявола» тоже засветился. Ну, там будет Эллен Пейдж, Джастин Мин, Роберт Шин. Короче, ждите, будет здорово. Шучу. Посмотрим. Эллен Пейдж или Эллен Пейдж? Эллен Пейдж. Ну, то есть это Beyond Two Souls, который... Да? Я не буду смотреть это. А он сразу весь вид. Джефф Бриджес в своем твиттере показал отрывочек про Большого Лебовски. Все думают, что возможно будет продолжение гениального или не очень по мне прикольного фильма «Братьев Коэн» «Большой Лебовский. Не знаю, как на это реагировать, но «Стрелевший Бриджис он как бы и в либовском то был не особо молодым. Все же... Ты Бриджес, в принципе, он и берет. Ну, хотя его
1: уже разобрать очень плохо можно. Он, по-моему, да, с Рейминсом он что там призрачный патруль да, тоже по комиксам? Да, да. Его хрен разберешь. Короче, что он говорит. В принципе, он, ну, вот это вот, знаешь, вот это вот, вот его реально не
0: разобрать, так что. Дед пер я понимаю. Ну да. В общем, подождем 3 февраля, ввиду того, что будет суперкубок, а это то событие, на котором покажут новый трейлер мстителей, зачем, не знаю, но покажут.
1: Еще много всего. На суперкубке да любят показывать трейлеры Это считай, что-то типа Е3 для трейлеров. Суперкубок
0: Могли бы делами заниматься, они там трейлеры крутят. Касательно комиксов у Amazon, они запустили, собственно, сервис Amazon Prime. Вышел трейлер «Пацаны», в котором Карл Урбан снимается. По мне, Урбан очень хороший, но немножко недооцененный актер, потому что у него из примечательных ролей был там парочка эпизодов в в суде Дредди», где он прекрасно сыграл Дредда. И вообще говорят, что если будет сиквел, Урбан за, и он хочет сыграть, потому что в отличие от Сталлона, он сыграл лучше. Блин, это... Просто рискина рейда вот был. Ну, по крайней мере, режиссером выступил Ден Трахтенберг. Я о нем уже рассказывал. Ден Трахтенберг пока что задержался на посте режиссера да, он стал режиссером пацанов. А шоураннер — это Эрик Крипки. Да, это тот самый мужик, который супернатуралов все еще держит. Но по мне очень прикольно, потому что комик рассказывает про супергероев, на которых специальные. Отряд ЦРУшников Набирает компромат и всячески пытается Их приструнять, напоминая, кто они по жизни
1: Ну что, про Урбана, кстати Мало кто знает, выходил сериал, где он с андроидом Бегает, вот если бы он вышел где-то год назад Когда выходил этот Become Human Detroit Он бы сейчас хитом был Там типа
0: Бадди Коба Почти человек, я, кстати, забыл, там еще Саймон Пэк играет В пацанах играет Саймон Пэк, да Чего он там забыл? Ну, ему платят, он играет Все просто. Не все же в миссии невыполнимо сниматься. Показали кусочек детектива Пикачу. Ничего нового не рассказали. Новых покемонов изобразили. Все. Коротко, беспонтово. И опять пика-пика. Ну, короче, вы поняли. Смотрим, что Чита Смитов на это раз покажет. 16 мая фильм выйдет, так что посмотрим. Скорее всего, будет еще один трейлер. Также показали еще один ролик из Лего фильма 2, который выйдет 7 февраля. Посмотрим на дальнейшие приключения Эммета. На этот раз... Мир им это захватят пришельцы дупла, кто не знает, это детская серия конструкторов до трех лет. Или от трех лет. Короче, это самая такая смешнявая и замечательная... Ну, я не знаю, что придумают создатели. Ну, во-первых, прогнозируют очень большие сборы, потому что это гигантский рекламный ролик Лего. Какое классное Лего, какие мы замечательные, какими делаем истории. И по факту они сделали мультик в той же стилистике, что делали люди, которые завалили YouTube этими роликами. Никто не вломился.
1: У них, в принципе, песня была хитовая Которая вот эта вот Я тебе больше скажу, у них альбом вышел Этих песен Потом чуть-чуть, Этот Бэтмен
0: же всем понравился Неожиданно Вышла анимуха с, Точнее, ну, не знаю, можно назвать это аниме Но аниме с Челентана. А, маленький трейлер с Челентано, да, да прекрасно, господи Он настолько клевый, что, Ребята, вы должны просто его увидеть Блин, Челентано Вообще давно что-то не видно, жалко Он все еще жив Дай бог, ну, дай бог ему еще здоровья Ему 81 исполнилось в этом году Не, ну понимаешь, что он жив, это не значит, что он где-то снимается Челентано снял мультсериал про Силентана. С Чилинтана в главной роли, это
1: круто Там, по-моему, даже это аниме больше То есть мы можем подтвердить, что Самый крутой
0: мужик на планете анимешник Ура! Не-не-не, ты не понял, сейчас все тяжесть ситуации Итальянское аниме Ты понимаешь, мы видели американское аниме Мы видели русское аниме В содружестве с японцами теперь итальянское аниме Ну, французское еще бы увидеть был бы вообще с этим какой Жаном Р Вышел трейлер фильма «Омен Перерождение. Франшиза Франшизы «Омен» все еще доят или доят. Короче, пытаются обсосать, как только могут. На этот раз, я, я точно знаю, как про это рассказывать. Понимаете, вот в семьдесят шестом году в Великобритании вышел фильм «Омен» про мальчика, который родился 6 часов 6 дня 6 месяца, как было предсказано в книге Откровения Библии». В общем, это «Перерождение сатаны», и всем должно было быть капец. В общем, дико страшный фильм который длился почти два часа, он до сих пор рейтинговый, страшный, клёвый, собрал кучу денег. И, кстати, самое примечательное, что он вышел в прокат 6 июня 1976 года. И достаточно э, знаково в этом фильме то, что, во-первых, он оригинальный, во-вторых, с бюджетом в 2 миллиона 800 тысяч долларов он собрал в 70-х, на секундочку, 61 миллион долларов. То есть он не просто купился, он стал мегаприбыльным. Поэтому неудивительно, что потом... Уже в 78-м вышел Омен-2, про то же самое, Омен-3, и были что-то типа Омен-4 и все прочее. Был еще сериал, про который сейчас слава хочет сказать, 95-го года. Да, там
1: рассказывать-то нечего. Ну, там про уже выросшего вот, мальчика из первого, первого Омана, по-моему, uh, он стал военным репортером, то есть фотографом. И культа вспоминает о нем, когда он уже вырос. И, в принципе, ну сериал скатывается как обычно, в унылое говно к концу.
0: В 2006 году был снят ремейк всего этого дела. И выпущен он был шестого, шестого, шестого. Да-да-да. Но ввиду того, что это был ремейк, он был неоригинальным, и, в принципе, зрители уже перен... Ну, Короче, слишком моментов много было, потому что эксплуатировать одну идею невозможно. Потому что нужно не паразитировать о чем-то хорошем, а пытаться это все развивать. Но развития как такового не было, поэтому нас ждет новый Омин, опять про мальчика, мать которого считает, что у него посеялось зло. Этот фильм выйдет опять же в феврале, 21 числа не шестого. Посмотрим, что выйдет, но я уже прогнозирую, что фильм будет что-то как не очень. Хотя на современной волне более-менее хороших ужастиков, но...
1: При, при, это, переделанных вот старых ужастиков типа Оно?
0: Да не то, чтобы типа Оно, у Оно хотя бы, не знаю, были оригинальные идеи, а с этим это не ремейк. Это просто своего рода продолжение или что-то, я не знаю. Ну, в общем, в трейлере ничего интересного не показали, как всегда стандартная хренотень. Мне кажется, что будет то же самое, там еще «Чаки» выйдет в 19-м. «Чайлдс да, но об этом потом. Настало время поговорить про «Оскар». Тема сегодняшнего выпуска «Оскар-2019» и немножечко сейчас новостей. «Оскар» не может быть тихим, но вы все, наверное, знаете про то, что «Оскар» не будет ведущего в этом году. Они молодцы, не смогли договориться ни с кем, поэтому «Оскар» мало того, что теряет рейтинги, так еще и ведущего не будет. В этом году «Оскар» еще до своего начала умудрился оскандалиться. Начнем с самого интересного. Все вы знаете то, что вышел фильм Рома. Рома — фильм-фаворит «Оскара», у него 10 номинаций. И там мексиканский актер Хорхе Антонио Герреро играет одного из героев. Знаете, что? Ему не дали визу в Америку. Американская миграционная служба отказала парнишке визе три раза. А я думал, лично Трамп. Посольство США посчитало, что мексиканец не едет на 91-ю церемонию Оскара, а пытается найти работу.
1: <эффективная музыка> <эффективная музыка> <эффективная музыка> И вот
0: поэтому его отмели. В общем, консульство США, как всегда, сели агент. Также Денис Фаргус подала петицию на отзыв с номинацией короткометражного фильма. Задержание. Во-первых, он основан на реальной истории про то, как в Великобритании в 93-м году в феврале двое детей, Веннипс и Томпсон, они заманили двухлетку на пустырь Пытали, а потом убили его Это были самые молодые преступники из всех И их приговорили к пожизненному за это Но они по условностям в 2001 году вышли Дело в том, что, во-первых, Фергус Это та женщина, сына которую убили Про это снимается фильм, и он иминируется на Оскар Сказать слово «неудобняк» Ничего не сказать Как-то неловко вышло У Фергуса появились последователи, которые считают, что Фильм, который позиционируется как бы Мы покажем драматичную историю со всех ракурсов Что-то как-то перегнули Что-то пошло не так ну, я не знаю, как это все просто... Как это воспринимать? По мне, это просто ужас. Я не знаю, что тут сказать. Потому что, блин... Они вообще у нее разрешение-то спросили? На съемку. Как? Я понятия не имею, про что в фильме. Я, во-первых, его не смотрел. Я знаю, как бы, вот эту всю историю. Наверное, стоит покорить про номинантов. И вообще, кто в «Оскаре» будет? Для тех, кто воспользовался таймингом и не стал слушать нас с самого начала. Поэтому здесь, сейчас, начнется рассказ про «Оскар». Начнем с лучшего фильма. За номинацию «Лучший фильм» у нас борется «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась» и фильм «Власть». Вообще, Многие полагают, что все-таки за лучший фильм у нас премия возьмет Рома, потому что... Он про что? Фильм рассказывает про 70-е, про Мексику. Он черно-белый.
1: Просто какой-то суповой набор Оскара. Черно-белый, про... это про Мексику, и,
0: блин, э, ладно. Зеленая книга, которая вышла не так давно в России, может тоже завоевать Оскар в этом году. Она про пианиста Ширли и его водителя. Есть еще фаворитка, которая... Йоргас Лантимоса. Это про королеву Ану про 18 век. Вряд ли Черный пантера» победит.
1: Не, ну кто знает. Вдруг они лишают прям вот а хотите, Оскар будет такой молодежный.
0: Следующая номинация у нас лучший фильм на иностранном языке: Копернаум это ливанский фильм Холодная война польский фильм Рома мексиканский фильм. И магазины Воришки японский фильм. В принципе, если Рома не возьмет Оскара за лучший фильм. Что возможно получит за него за лучший иностранный фильм. Лучший режиссер. За номинацию лучший режиссер у нас борется Спайк Лей за фильм Черный клановец, Павел Павликовский за Холодную войну. Йоргас Лантимас за фаворитку. Альфонсо Куарон за Рома. И Адам Маккей за фильм Власть. Возможно, туда получил Брэдли Копер за Звезду родилась, но хрен тебе. Не доросли еще. За номинацию лучший актер. У нас борется Кристиан Бейл, который пополнил для роли Дика Чейни для фильма «Власть». Брэдли Купер за роль Джейсона Мейна в фильме «Звезда родилась». Уильям Дефо за роль Ван Гога за фильм «Ван Гог на пороге вечности». Рэми Малик за роль Фредди Меркури в фильме «Боепики. Богемская рапсодия». Вига Мортенсен за роль Тони Липа в «Зеленой книге». В принципе, многие считают, что Бейл в этом году получит Оскар. Потому что был достаточно классно вписывается. И он там вообще неузнаваемый. Да, он очень неузнаваемый, потому что это любитель пополнять, потолстеть. После власти Бейл принял решение, что больше не будет так экспериментировать с собой и завяжет с перевоплощениями. Ему кто-то наконец-то сказал, не надо так. Лучшая актриса. Знаменаться лучшей актрисы у нас борется Елица Апарисио за роль Клео в фильме Рома Грин Клоус за роль Джон Клисман в фильме «Жена». Оливия Колпман за роль Короля Ивановны в «Фаворитке». Леди Гага за роль... Эль... В фильме «Звезда родилась». И Мелисса Маккарти за роль Ли Израиль в фильме «Сможете ли вы меня простить?» Ну, хотя бы ни одной Марил Стрип. Да. Все, кстати, думают, что все-таки Глен Клоус получит. Вообще, фильм «Жена про женщину», которая мечтает стать писателем, но пишет книжки и публикуется под именем своего мужа. А, помню, да. Некоторые думают, что Гага возьмет фильм, потому что Зведар родилась, хоть и дебют Купера, но очень такой клёвый фильм, который в свое время еще соперничал с Веномом э, и собрал достаточно прекрасную кассу. Ну, либо Оливия Колман. Но я все-таки ставлю на Гейн Клаус. Но это все же опять очередной ремейк, по-моему. Да, Зведар делась, это не оригинальный фильм, это ремейк. Ну, мало ли. Лучший актер второго плана Маршала Али за роль Дона Ширли в фильме Зеленая книга. Адам Драйвер за роль Филиппа Цимермана в Черном клановце». Сэм Эллиотт за роль Бобби в фильме «Звезда родилась». Ричард Грант за роль Джека Хока в фильме «Сможете ли вы меня простить». Сэм Роквелл за роль Джорджа Уокера Буша за фильм «Власть». Многие считают, что все таки Маршалла Али получит Оскар. Ну, либо Ричард Грант. Лучшая актриса второго плана. В общем, лучшая актриса второго плана – это Эми Адамс за роль Лин Чейни в фильме «Власть». Марина де Тавира за роль Софии в фильме «Роман», Реджина Кинг за роль Шерон Риверс в фильме «Если Билл Стрит могла бы заговорить», Эмма Стоун за роль Эбигейла Мэйшем в «Фаворитке», и Рэйчел Лайнс за роль уже Леди Сары фаворитки. Многие прогнозируют, что все таки Реджина Кинг победит, но если Эмма Стоун получит Оскар, будет прикольно. За Лала La La не получила, а за это получит.
1: Ну да, учитывая, что у нее там английский акцент такой себе, кстати, Кто знает.
0: Номинация «Лучший анимационный полнометражный фильм». За него борется «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Мира из будущего», «Ральф против интернета» и «Человек-паук через вселенные». Я считаю то, что самый политкорректный мультик – это у нас «Суперсемейка». Самый визуально замечательный – это «Остров собак» и «Человек-паук», потому что по-последнему они запатентовали технологию рисование, а утром собак просто мультик от Уэса Кроева, но он очень классный, советую посмотреть. Правель против интернета проходняк, как правильно слава сказал до этого это реклама на рекламе. Реклама на рекламе рекламы погоняет. Ну к сожалению многие прогнозируют, что суперсемейка победит, потому что у Пиксара денег много, а почему бы нет?
1: Да на самом деле не, я слышал слухи, что именно человек Паук сейчас вот прям вырвался. Просто с другой стороны, если подумать Смотри, много же супергеройки номинировано на Оскар. Ну, в принципе, неважно в каких категориях. Портера.
0: Но... И все.
1: Нет. этот Человек-паук. Мстители. И. Смотри, если. Ну, по-любому, никто Пантери не даст, короче, Оскар за главный фильм. То хотя бы пауку да- дадут. Потому что надо же, типа, показать, какие мы прогрессивные. Типа мы Оскар мы меняемся. Сам Оскар, когда у них же трансляция и так долгая. То есть она дорогая, долгая, в принципе Они же пытались Не самые интересные категории Ну, сдвинуть за кадр Ну, там как раз из-за лучшего оператора Лучшая графика там Лучшее сведение звука Когда там буча поднялась То, что какого фига Все протестовать начали Так что Оксакар сейчас вообще не знает, что делать Чтобы оставить публику Ну что с каждым годом все хуже, хуже и хуже Поэтому интересно глобус смотреть Репетицию Оскару ну, это репетиция Оскара, но с другой стороны Все там расслаблены и все Бухают, вот серьезно, «Глобус» темы знаменит Потому что там просто бар стоит, все бухают Реально, когда там вел еще Рикки Джервейс, это вообще стало То есть с одним из самых популярных кинопремий Потому что каждый раз, когда Рикки Джервейс выходил Он просто обсирал всех налево и направо Бухал на сцене И ему за это ничего не было Четыре раза звали, или три
0: Доп-комик. Ну да, комик Ну да ну, то есть ничего нового он не делает.
1: <связать> не, ну он тогда очень сильно э, подосрал двух актеров, даже трех. Первый это был, конечно же, Мел Гибсон, за что Мал Гибсон его там чуть на сцене не навалял. Второй это, конечно же, и, это, с, миссия невыполнима. Там Круз. Да-да-да. И Джонни Деппу. Дж, Джонни Депп в итоге с ним в, в его шоу снялся. То есть ему понравилось, в принципе, как его обосрали.
0: Что многое говорит о Джонни Деппе. Джонни Депп сейчас у нас э, лидер э, Золотой Малины. Идем дальше. Номинация Лучший оригинальный сценарий, фаворитка сценарий от Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Дневник Пастора». сценарист Пол Шредер, зеленая книга, автор сценария Ник Валелонга, Брайан Гейс Керри и Питер Фаррелли. Также рома, сценария Альфонса Куарона, он же режиссер и фильм Власть от Адама Маккея. Лучший сценарий адаптации. Это Баллада Бастера Скракса Джоэл и Итан Коэны, кто не в курсе. Черный Клановец от Спайкали. Также еще Чарли Вехтел и Кевин Уилмот. Сможете ли вы меня простить от Николь Холовнесер и Джеффа Уитти? Если Билл Стрит могла бы заговорить от Барри Дженкинса. Ну и цвета да это Эрик Ротт
1: а кто выиграл в предыдущей номинации? Ты как бы говорил то, что типа мы будем э, ну, про номинации, и кто выиграет, по нашему мнению? И
0: просто три или четыре номинации так просто скипнуть. Я не знаю, что со сценариями, в принципе, делать, кто выиграет. Но про мужские роли я, в принципе, назвал. Про фильмы мы разговорили. Но лучше сценарий на адаптации, я не знаю, как бы, клановец? Либо клановец, либо звезда родилась...
1: Либо клаунец, либо звезда родилась. Потому что она, она в
0: принципе, всем понравилась. А клаунец, в принципе, оригинальный. Фильм а... Клевый. Это про первого афроамериканца, которого включили в куколс-клан.
1: Вот, вот, мне вот просто замес нравится. Если это еще и комедия, я просто, наверное, буду очень... Да, все, я посмотрю этот фильм просто. С насколько ж надо быть расистом, чтобы тебя это...
0: Прям... Mm. Понимаешь, его снял Спайк Ли. Спайк Ли снял фильм про куколс-клан. Mm, будет отлично. Ну, Лучшая работа художника-постановщика о котором мы говорили, черная пантера пантера», художник-постановщик Ханна Бихлер, «Фаворитка», художник-постановщик Фиона Кромби, «Первый человек», художники-постановщики Нейтан Краули и Кэти Лукас, Мэри Поппинс возвращается, художники-постановщики Джон Майер и Гордон Сим, и Роман, художник-постановщик Эхунехио Кабалерио. Нет, неправильно. Я тебя только похвалить хотел с первого я, раза. Я, я Эхунехио правильно выговорил, а вот с Кабалера? Почему? А я опять не происходил. Да, ну Элохению Кабальера. Вот в два раза. Да, два раза.
1: А что делает художник постановщик?
0: Что делает художник постановщик? Ну
1: художествует и постанов. Я понял. Ладно, дальше.
0: Который меня поставил в тупик, я что-то хотел сказать, но забыл. Ладно.
1: <свес> э, как вы поняли, у нас очень, да, м- мнение такое, прям вот подкрепленное <свес> фактами. На
0: самом деле, я бы вот здесь, Мэри Поппинс очень чует... читастая наркоманская штука. <свес> я так называю. Я называю это фильмом, я называю это штукой. <свес> в
1: принципе, если сравнивать, с, опять же, с Черной Пантарой, где там типа Сиджай кривой, косой можно в последней драке это увидеть, то в Мэри Поппинс там как бы все специально сделано так, чтобы видно было, что это анимация, то есть там зверюшки, прочее, вот это вот. Ну так там дальше едь про костюмы, эта номинация, это что?
0: Нет, сейчас мы идем к лучшей операторской работе, которая «Холодная война», Лукаш Зал, оператор, фаворитка, оператор Робби Райан, работа без авторства, оператор Калип Дешанель, Рома, оператор Альфонсо Куарон, и Зидар делается там Мэтью Лебатик оператор.
1: А Куарон, он чё, как этот, э... да, да. он везде затычка, что ли? Он и оператор, и, этот, и сценарист, и... как
0: его зовут? Родригес. Не-не-не-не. Р- Роберт Родригес, да.
1: Не-не-не, мой, мой больше любимый, комнату, которую снимал.
0: Томми Массо, что ли? Я и, и Он там хотя бы не сыграл? Солки, господи, а то... Томми Вайс вообще отдельная история.
1: Ой, я люблю его.
0: Вот, насчет оператора-постановщика, лучшей операторской работы, вот тут сложно, потому что что «Холодная война», что «Рома», что «Фаворитка». Звезда родилась я вообще не беру, как бы, ну...
1: Не, ну, с другой стороны, «Фаворитка», там, в принципе, снимать нечего, там серые тона, хоть и, ну, цветастые вот эти вот все, у них костюмы, парики и прочее, но там, как в фильме Кевина Смита, там просто а камера стоит. Черно-белый. Ну, там с цветом надо тогда играться, чтобы красиво выглядел черно-белый, вот, э, как я помню, говорил тоже, то есть, бывает
0: очень фигово черно-белый, а бывает прям вот красиво сделанный. Не знаю, надо думать, надо смотреть, пересмотрите снова. Лучший монтаж, Черный клановец монтажер Вэри Александр Браун, «Багемская рапсодия, монтажер Джон Отман, Фаворитка, монтажер. Ну-ну. Я не могу прочесть это. Ты понимаешь, у меня на английском это все написано. Мне нужно будет просто еще в голове транскрипцию сложить. Фаворитка, монтажер Йоргас mm. Махарпсариес. Зеленая книга, монтажер Патрик Дон И власть, монтажер Хэнк Корвин. Я думаю, что все-таки либо клановец, либо зеленая книга, потому что книга и так номинирована. А клановец, ну чё, нет? Хоть где-то должен какую-то премию взять. Лучший звук. «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Первый человек», «Рома» и «Зайда родилась». Вот тут очень сложно, потому что «Зайда родилась» в принципе песня, которые берут и Купер, и Леди Гагл, которые прекрасных... прекрасно вокал у обоих. «Богемская рапсодия», потому что Квин это явный фаворит. «Черная пантера», ну, Кому? потому что рэпчик. Не, ну я думаю,
1: что вот реально между двумя будет, в принципе, рапсодия до «Звезда». Да,
0: да. скорее всего, рапсодия возьмет. Я, честно, вот за «Звезду». Саундэддинг, я не знаю как, лучше звуковой монтаж назвать это. В общем, там тоже черная пантера, богемская рапсудия. Первый человек. Тихое место и Роман. Вот серьезно, саунддинг тихое место.
1: Ой, а, а... серьезно?
0: Ну, вот там может быть. Тишину тоже надо, прям вот красиво резать. Не ладно, первый человек куда не шло с Лусунгом, но вот. Ну потому что. Лучшая музыка фильму Original Score. Черная пантера, черный клановец. Если бы Билл Стейт могла заговорить остров собак и Мэри Поппис возвращается. Наверное, Черная пантера.
1: Мэри Поппинс там все. Там второстепенно, в отличие от первой. То есть в первой все было красиво, прям запоминающиеся были песни, а во второй, ну, блин, стандартный Disney
0: второго пошива. Собственно, мы добрались до номинации Лучшая песня. Это All the Stars. Это в Черной пантере. «I'm Fight. Мэри Поппинс возвращается с песни The Place where Lost Thing Go. Shallow. Из звезды делоси. И «When a cowboy streets, his purse with wings». Это из баллады Бастера с Краксом. Простите, «Шалом» была песня? «Шалом». А, ну «Шалом» тоже ничего. «Шалом» я бы послушал. А вот лучшие визуальные эффекты, да, ты был прав. «Тамстители Войны бесконечности», «Кристофер Робин», «Первый человек», «Первый гороку приготовиться» и «Соло Звездные войны. История». Вот. Блин, лучшие визуальные эффекты, все-таки, наверное, я бы отдал первокурку приготовиться. Он, в принципе, состоит из одного большого дефекта,
1: по-моему, весь фильм. Там только когда они выходят из Азиса, и то там тоже.
0: В Кристофер Робин не очень много эффектов, в основном только эти звери, которых Кристофер Робин видел. Это Англия, какой там год? Помню, там 80-е или 70-е, что ли? Ну, Бог с ним, не знаю. Насчет эффектов о Мстителях, ну, привет, Джай. Ну да. Мы бегаем в зеленых костюмах 2 часа, вы на это смотрите 3 часа. Лучший дизайн костюмов. Баллада Бастера Скракса. Там костюмеры Мэри Зофрис и Нэнси Хей. Черная Пантера. Костюмер Рут Картер. Фаворитка. Костюмер э, Сэнди Пауэлл. Мэри Поппинс возвращается. Тоже Сэнди Пауэлл. И Мария королева Шотландии. Там Александра Бирн. Довольно-таки сложно, потому что фаворитки в и в «Марии», и в «Мэри Поппинс» много костюмов.
1: «Мэри Поппинс» там, ну, на
0: самом деле... Ты еще смотрел, <смех> что ли?
1: Не, я просто много знаю. Я готовился. <смех> не, «Мэри Поппинс» там, на самом деле, не такие уж сложные костюмы были. Там, да, тоже какая-то там... Не, не наши года, там тоже такие типа платьишки и
0: прочее. Там э, времена депрессии.
1: Фаворитка, сами костюмы, которые эпохи продолжают. И, на удивление, черная пантера, потому что там же кольца в губе, который на по самые твои Ты просто
0: смотришь три часа подряд Animal Planet, National Geographic и свистываешь оттуда, все. Ну и стразиков еще добавляешь.
1: Ну, не знаю. Я имею в виду именно... Не костюмы, вот, пантеры и прочее, а вот, э, в принципе, когда они в Ваканде, там же именно, как бы их назвать-то. Ну-ка, давай-давай.
0: Коренные вот эти вот жители Ваканды. Вакандейцы. В... Вакандуицы, да. Вакандуйцы. Это вообще крайне, назвать их жителей Ваканды Вакандуйцами или Вакандейцами? Не... Как, как правильно? Кто знает, как правильно? Напишите в комментариях, пожалуйста. Как правильно назвать жителей Ваканды? Вакандовец. А женщины Вакандейки? Вак... Вакан... Вакандей... Вакан... Как правильно? Вакандейки Вак... Вакандуется, я уже понял Вот вакандейки, а-, а дети... Вакандуйка Вакандуйка, а дети как? Вакандейки? Интеллектуальные беседы Маленький вакандеец Вакандец, вакандец, то есть ваканция Надо сказать ваканции. можно не писать в комментариях Лучше напишите, посмотрим, насколько вы также же с фантазией, как и мы У меня только в голове ваканция, вакансия, И все. Что у вас есть вакансии а вибрально вакансии.
1: Вот Вот их костюмы, да Вот именно вот этих вот
0: Лучший грим и прически. На границе миров это Горан Ланстерм и Памела Голдемер. Мария Королева Шотландии это Энни Шеркер, Марк Плиттер и Джессика Брукс. Власть это Грег Каннон, Кейт Биску и Патрисия Дехей. Ну, во власти я не знаю, что
1: там, какие прически делать, лысины что ли, я не знаю. А, грим, ну, ладно
0: грим и прически, ну марили короче там непонятно, что не,
1: ну там понятно, да, там э, довольно-таки прически нормальные, там на бедную Маргу Робби там сто стоков
0: ты путаешь,
1: а все другой фильм не надо, а, не, ну с другой стороны в этом как его, господи, власть, там этот, там этот же, ну короче, э, Бэтмен, да, президентом стал, вот и короче вот на нем же грима дофига его реально фигу знаешь,
0: ну да, это как с э, Гарри Олдманом, да. который играл Черчилля, он играл Уинстона Черчилля по-моему, мы все номинации указали. Если мы что-то пропустили, что на, вашем, на ваш взгляд было нужное, или вы хотите высказать свое собственное мнение, пишите в комментариях, какой у вас фаворит в той или иной номинации, как вы думаете, кто победит, какие фильмы вам вообще просто понравились, неважно, какой они номинации, ну, из тех, что мы перечисляли, там их все равно было немного. И будьте с нами. Спасибо, что вас послушали. Всем пока. Всего доброго.